0: Herzlich Willkommen bei Folge 20. Ja, wir haben tatsächlich die 2 erreicht. Ja, Folge. Juhu. Juhu. Ja, wie immer bin ich nicht alleine, wie ihr hört. Der Daniel am anderen Ende ist auch da. Hallo Daniel. Hallo, ich bin Daniel. Und äh, wir haben heute ähm, einen doch eher spezielleren Käse. Naja... Ich meine, es ist nicht mal der weit advanced Käse, den wir hatten, weil wir hatten ja äh, letzten Juli die, den türkischen Käse. Das ist richtig, soweit ich mich erinnere, war, es war Juli.
1: Ja, müsste Juli gewesen sein. August war ja hier äh, Potstock genau. und ähm Nee, September war Potsdam, August war, äh, oder war August? Oh äh, wir, wir hatten türkischen Käse. <lacht> wir hatten
0: türkischen Käse auf jeden Fall, ja. Und äh, dieses Mal haben wir lettischen Käse, weil ich war im Urlaub und zwar, ich war zwar in Italien, aber italienische Käse hatten wir schon so oft und ich war in Estland und in Lettland im Urlaub. Und äh, in Estland bin ich leider nicht so wirklich zum Käse kaufen gekommen. Ich habe auch nichts gesehen. Und dann im letzten Tag in Lettland, in Riga bin ich im Supermarkt und plötzlich stand ich vor einem kompletten, alles voller Käse, Regal und schön aufgeschrieben, das ist litauischer Käse, das ist estnischer Käse, das ist lettischer Käse. Und ich so, ja. Ja. Das war wirklich, das war wirklich Zufall, weil ich war vorher in Supermärkten und da war das nicht angeschrieben. Und plötzlich komme ich an und, so schön, und ich konnte mir diese... Flaggen Gott sei Dank merken, weil sie sehr einfach ist. Und ähm, ich, 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 ich versah das euch jetzt für immer und ewig. Die, Let die lettische Flagge sieht aus wie Speck. Wie Sch Ich sag wie euch. Steck.
1: Also ja, dick, rot
0: dick. weiß, rot
1: Also wie Österreich praktisch oder ist senkrecht?
0: Nee, senkrecht. Ah,
1: okay. Also Öst.
0: Also wie Speck.
1: Ja, okay. Äh, Lettland ein Reiseziel für jeden Veganer.
0: Nee, also ich, ähm, ich glaube, wenn man es mal so Speck ansieht, dann kann man die Flagge nicht mehr anders angucken. <lacht> naja, auf jeden Fall konnte ich mir das gut merken. Und äh, deswegen habe ich euch lettischer Käse dieses Mal mitgebracht. Ich habe mehrere Sorten mitgebracht, weil, was auch noch um drauf zukommt, Lettland ist äh, gefühltermaßen äh, billiger als Estland. Es ist ein billiges osteuropäisches Land. Hat mir übrigens sehr gefallen. Äh, Lettland besser als Estland, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, ich war in äh, Estland nur in Tallinn. Kam mir so ein bisschen wie, klein, wie ein kleines Finnland vor. Naja, auf jeden Fall habe ich mitgebracht. Ich stelle sie jetzt einfach alle mal in Reihe vor. Das sind Käseperlen oder wie sie im äh, Original heißen. Ich werde sie einfach furchtbar schlecht aussprechen. Ich hoffe, niemand von euch spricht Lettisch.
1: Und wer es wissen möchte, geht auf de.forvo.com und findet dort eine Aussprachedatenbank. Da findet er bestimmt dann auch. Aber äh, ich gucke da auch nie drauf.
0: Okay, das, das wusste ich nicht. Okay, ich, also diese kleine Käseperlen, so heißt es auf der auf der auf dem Herstellerseite tatsächlich, weil die haben eine deutsche Seite. Ich konnte es fast nicht glauben. Die sind Sierra Belidas, Belides. und äh, Sierra wird die ganz oft hören, ist Käse. Dann haben wir einmal ähm, ganz so weißen Käse, der heißt Sia Lazzona, Paltai, Pizipena.
1: Das war dieses, wird dieses große Stück, war das, ne?
0: Genau, der weiße. Genau, Der wird von Google Translate übersetzt mit Käse, Aztone, weißer Käsekuchen. Ah. Wobei ich schon wusste, klingt,
1: das so, äh, klingt sehr selbsterklärend. <lacht>
0: <lacht> ja, dann haben wir einmal so kleine Streifen, die so in einer lustigen Tüte kamen. Die heißen Coopy äh, Nuts die heißt Teeserie, also Cheeserie wie, wie englisch Cheese, aber mit Z am Ende.
1: Die, die erinnern mich optisch so ein bisschen an diese kleinen äh, frittierten Mini-Pommes, die man so als Snackgebäck kaufen kann, diese Kartoffelsticks, so ein kleines bisschen.
0: Ja, ja, genau, genau diese Pommes nachmachen sollen, ja. Stimmt, oh Gott, jetzt, jetzt, jetzt wo du sagst. Ich fand die einfach voll merkwürdig. Ich fand die so, so lustig, weil sie so, so eine kleine Packungen waren. Und ich so, okay, Und dann dachte ich so. Ich habe grundsätzlich alles genommen, vor dem ich dachte, das sieht merkwürdig und lustig aus und äh, deswegen habe ich es eingepackt. Beim Daniel kann ich das ja antun.
1: So habe ich damals in Polen das auch angegangen. Da gab es auch ganz vieles, was interessant ausgesehen hat und am Ende beschränkt man sich dann auf die fünf spannendsten Sachen oder so.
0: Genau, auf jeden Fall äh, übersetzt das äh, Google tatsächlich mit gekochter äh, Käse. Dann haben wir einmal Schmelzkäse. Da -da -da -da. Weil, wir der... Da-da-da-da. Der heißt... Äh, oh Gott, jetzt habe ich ihn gar nicht aufgeschrieben. Der, ich habe ihn einfach hier nur gelesen aus Schmelzkäse Heißt, glaube irgendwie... Die Ziernerie oder sowas. Und wie ich gehört habe, auch ist er ziemlich bekannt. Ja, ich habe Schmelzkäse mitgebracht, weil ich dachte, so nach der letzten Folge... Was soll es, wird Diese Hürde ist gefallen. Da kann ich auch Schmelzkäse mitbringen. Und der letzte... Quasi auf dem Brettchen ist ein CSR Cell was Google mit Käse mit Schalotten übersetzt. Ah, ja. Mhm. Ich, ich weiß nicht, ob da wirklich Schalotten drin sind. Ich hätte ja auch Boxhornklee getrunken. Da habe ich auch dran
1: äh, beim, beim, beim Riechen, so beim Aufschneiden, äh, mich an den belgischen Käse erinnert, den wir auch schon mit Boxhornklee hatten. Der äh, hat mich da hm. sofort ein bisschen so beim Anschneiden dran erinnert.
0: Aber ich, ich, ich habe tatsächlich, also, äh, wie das mhm. halt so üblich ist, wenn man einen sehr fremden Käse kauft, ich habe im Internet quasi nichts gefunden. Deswegen werden wir einfach mal anfangen mit Verkosten, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir fangen mit dem letzten, den ich jetzt erwähnt habe, an, mit dem CSA und Zeklina, mit den Boxhornkleeren Charlotten.
1: Ja. Mhm. Ja. Ja, es ist schnittfest.
0: Da, 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 da. Aber der riecht, riecht doch definitiv nach Boxhorn. Hätte
1: ich jetzt auch gesagt, ja. Also Lustig. ist so elastisch wie jetzt irgendwie so ein, so ein Edamer oder so ein Emmentaler auf Druck. Also gibt auf Druck nach. Ist mhm. äh, fest, ist absolut schnittfest, kann man schön in Scheiben schneiden auch. Genau. Und riecht. Ist hat. Ja.
0: Äh, und ist tatsächlich einer weniger der Käse, die, die ich so gesehen habe, der, der Art war. Es, war. es gab schon so ein paar, die so waren. Um äh, so ein bisschen Background zu geben. Lettland hat scheinbar äh, eine größere Käsekultur als Estland und Litauen. Die sind sehr große Käseproduzierer. Äh, wofür äh, Lettland aber eigentlich bekannt ist, ist der Mittsommerkäse. Den äh, werden wir verlinken.
1: Mittsommerkäse? Ich dachte, ja, Mittsommer wäre so eine skandinavische Tradition.
0: Ja gut, Baltikum ist nicht, so, ist nicht so weit weg von Skandinavien. Ja, das, heißt, das, das hast du sehr stark in Estland gemerkt, dass es sehr skandinavisch beeinflusst. Ich würde Lettland auch äh, als Russland, quasi als das Land bezeichnen, wenn, wenn Skandinavien und Russland ein Kind hätten, dann wäre es Lettland.
1: <lacht> das ist, das ist, <lacht> schöner Vergleich.
0: Ja, aber es ist, war schon so irgendwie Skandinavien mit Russischen Einfluss, weil die Hälfte der, der Lebensmittel war russisch, Manchmal deutsch, manchmal estnisch, Litauisch oder lettisch, also Lettauisch, lettisch, ja. Und äh, ja, das hat so ungefähr der Supermarkt ausgemacht. Das war immer sehr lustig, wenn man die russischen Sachen gekauft hat, weil ich nichts verstanden ja, haben. Ich
1: stelle mir gerade vor, äh, einen Supermarkt, der gleichermaßen schwedische und äh, russische Einflüsse hat. Da wird dann äh, Wodka verkauft, der auf 3,5 Prozent Alkohol verdünnt wurde.
0: Ja gut, das ist hier Gott sei Dank nicht so streng, aber ich glaube, Vodka habe ich auch gesehen. Es, es, es war wirklich, es war, also ich hatte das Gefühl, in Estland war Supermarkt noch mehr schwedisch, weil da gab es eine Supermarktkette, die hatte relativ viele schwedische Produkte und dann in Lettland war es mehr russisch. Aber es ist, ist halt, ne, so, weil ich gesehen, Lettland, äh, Estland ist ja näher an Russland als äh, Lettland, aber Lettland ist ja an hat dieser äh, Enklave da außen dran, das auch Russland äh, und Weißrussland. Da glaub. wo
1: Kaliningrad unter anderem ist. Und genau,
0: ja, danke. Mhm. Genau, die hängen ja da irgendwie auch dazwischen. Aber zurück zum Käse. Ja, es ja, ist äh, weich zum drücken, schön gelblich. Und, ja, eine, ja, hat, hat eine schöne drin.
1: appetitliche Farbe, ja, und irgendwelche Einschlüsse.
0: Gut, ich würde mal sagen, wir probieren ja. einfach. Okay. Ja. ja
1: Die Käsemasse an sich würde ich jetzt sagen Eher mild, aber schon auch mit Eigengeschmack Aber mhm. man schmeckt schon Dass da was eingearbeitet ist Und ich meine die, die helleren Einschlüsse, die könnten tatsächlich Auch irgendwie Zwiebeln sein So irgendwie so leicht angeröstet Aber die, Dun mhm. die dunkleren Einschlüsse Sind definitiv was anderes Also ich bin Fast auch geneigt zu sagen Boxhornklee könnte das sein
0: ich finde, er, er, er schmeckt zu puttrig. Das habe ich irgendwie nicht erwartet.
1: Ja, ein sehr angenehmes Mundgefühl. Also nicht irgendwie bröselig oder klebrig, sondern ganz angenehm zu
0: essen. Nee. Aber ich finde auch, die Mischung ist eigentlich gut gelungen. Also es ist nicht, ist nicht irgendwie zu heftig von den Gewürzen her. Ja, und das ja, riecht angenehm. Also das ist echt nicht schlecht, ja.
1: Ja, also ein sehr, sehr angenehmer Käse.
0: Ja, das ist, äh, aber ich habe ähm, sag ich habe ich, also ich weiß nicht, ob sie, ob sie eher so spezialisiert sind, immer auf Geräusche, also soweit ich das gelesen habe, ich sie ihr Käse auch, weil das wohl sehr typisch ist in osteuropäischen Ländern, aber ich hatte auch in Lettland selbst so einen Käse, der, der auch von der Masse ähnlich war, aber natürlich ohne die Gewürze, und dann hatten sie so mit äh, Kräuter quasi, Umbadet mit Kräunenkräuter und der war aber auch relativ mild im Grundgeschmack. Und ich weiß nicht, ob sie halt, ob vielleicht auch diese Midsommerkäse, soweit ich das auf den Bildern gesehen habe, glaube so relativ ähnlich ist. Ne, ob der so ein bisschen ähm, auch auf ähnlicher Basis ist und dann einfach abgewandelt wird mit äh, Gewürzen und ähnlichem.
1: das kann natürlich sein, ja? dass dann die Gewürze so den ihr Geschmack Standard. reinbringen, genau, ja.
0: Hm. ja, ja. Ja, was könnte man damit machen? Ich weiß nicht, ob man ihn schmelzen könnte, weil es ist nicht so fettig. Er ist auch eher trocken, wenn man ihn anberührt.
1: Ja, vor allen Dingen äh, hätte ich da dann wieder Angst, so bei, bei Käse mit Einschlüssen, dass dann irgendwie die, die Sachen, die mit eingearbeitet wurden, dann sich irgendwo auf dem Auflauf oder was du überbacken willst, dann an einem Punkt sammeln mhm. und äh, wegschwimmen.
0: Ja, das, und dass die Aromen irgendwie auch ein bisschen verloren gehen. Ja, mh. also ich, ich, ich denke, das ist ein typischer Fall für einen Käsewürfel, weil ich finde, dann kann man gut so was Ganzes essen, so ein bisschen ähm, ohne groß, ja, mit allem Drum und Dran. Man könnte ja so irgendwie so aus, ähm, wie sagt ihr aus, ich sag nicht aus, ähm, aus Aperitif quasi servieren mit einer kleinen Cocktailtomate oder mit, hm, das könnte noch passen eine einer halben Traube oder sowas ähnliches. Ja,
1: eventuell sogar mit einer milden, nicht zu kräftigen Olive. Irgendwie so eine. So eine so genau. was, was, was es in Spanien so gibt, so eine, so eine grüne Olive mit ähm, entweder mit einer Mandel gefüllt oder mit äh, auch mit Anchovi-Paste. Das ist in Oliven etwas ganz Hervorragendes. Die kommen.
0: Ja, wo hast. Hast du nicht das Gefühl, dass ihr dann nicht ein bisschen zu stark wäre für den, für den ähm, Kieser Würdest du ihn dann nicht überdünken? Äh,
1: nee, also tatsächlich in diesen Oliven schmeckt die nämlich gar nicht so stark raus, wie wenn man jetzt Anchovies äh, direkt essen würde. Das ist also ein ganz anderer Geschmack irgendwie. Ich weiß nicht, was die da genau aus diesen Anchovies machen. Die dringen da nicht sehr in den Vordergrund.
0: Okay, ja. Okay, ich würde ich würd generell, also ich könnte das, falls ihr wirklich mal an den Käse rankommt, ich weiß nicht, ob die hierhin exportieren, ich hätte hier noch nie lettischer Käse gesehen. Auf jeden Fall, ich würde das eingeschränkt so als äh, Apero, also als Aperitiv, pardon, ähm, quasi als Vor kleine Vorspeise aus Amis Busch, quasi würde ich, würd ich das wirklich empfehlen. Ja. Weil, wie gesagt, wenn es geschmolzen wird, ist es wohl weggeschmacklich und... Reimen könnte mit dem Kern schwer werden, mit der Zwiebel drin, also dass es sich dann irgendwie sich nicht ordentlich reimen lässt. Sonst also natürlich irgendwie am Stück irgendwie aus Sandwich-Beilage, wenn ihr jetzt nicht die Hälfte so überbuttert, dass es das nur noch Butter ist oder irgendwie noch was Schlimmeres reinknallt, irgendwie Senf oder Ketchup. Ja. Ja,
1: also beim Sandwich würde ich sagen, also... Zusammen mit milden anderen Sachen. Also, vielleicht mit irgendwie, ja. vielleicht irgendwie mit so einer ähm, gegarten Hähnchenbrust oder so. Also, die selber nicht so viel Eigengeschmack genau. hat. Und dann vielleicht noch eine hauchdünne Scheibe Cantaloupe-Melone obendrauf. Das könnte ich mir auch äh, vorstellen. Genau.
0: Genau. Das wäre sicherlich auch eine Idee. Auf jeden Fall lasst ihm so, so ein bisschen den Platz quasi, im, ähm, dass er sich entfalten kann. Nicht, dass er sich verstecken muss, weil so schlecht ist er jetzt nicht. Aber er ist jetzt auch nicht extrem. Ähm, quasi so kräftig, dass man sagen müsste, alles daneben würde es nur verfälschen oder würde es selbst untergehen.
1: Ja, nee, nee, der, 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 der sollte schon äh, seinen Eigengeschmack zur Geltung bringen, aber da der halt nicht so stark ist, halt äh, mit, mit milden Sachen kombinieren, sonst geht er vielleicht unter.
0: Genau. Ja, dann würde ich weitermachen mit, äh, ich bin jetzt so gemein, wir machen weiter mit dem Schmelzkäse. Juhu! <lacht>
1: <lacht>
0: mit dem, äh, den habe ich irgendwo gehört, dass der ziemlich beliebt ist, ähm, scheinbar. Ich war aber überrascht, dass ich nicht mehr gefunden habe, weil ich dachte, dass mit skandinavischen Einflüssen... Ja, was
1: so was mir direkt auffällt, ist, man kann ihn in die Hand nehmen und drücken. Also er ist nicht so weich wie deutsche Schmelzkäse zum Beispiel, die ja meistens direkt als genau. Aufstrich kommen. Also den, den kann man in Würfel schneiden und der klebt auch nicht direkt an den Fingern, wenn man ihn anfasst
0: habe jetzt ein bisschen klein Brot mitgenommen, weil ich dachte, das Schmerzkäse muss man ja irgendwie streichen, aber tatsächlich ja. ist er ziemlich fest. Also ich bin echt überrascht. Der geht
1: von der Konsistenz fast so ein bisschen in Richtung Mozzarella. Also schon sehr elastisch, aber eben nicht, mhm. dass er direkt zu einer Creme zerfließt, wenn man ihn anfasst.
0: Vielleicht haben die tatsächlich eine andere Zusammensetzung als wir. Das meine, kann sein, ne? Könnte es sein. Ja, das ja. könnte sein. Ja, probieren wir einfach mal.
1: Da ist irgendein Aroma mit drin. Also ich finde die Konsistenz jetzt für einen Schmelzkäse ganz, ganz angenehm eigentlich. Er, er, klebt, er, ja. er klebt nicht so im Mund.
0: Das ist voll nicht eklig, nicht so wie die anderen. Ist
1: das ein Schinken
0: oder Fleischaroma, was da reingemischt ja, ist? Ja, das ist so ein Schinken drauf, ne? was, was Zumindest sah so aus, ja, ja.
1: Stimmt, das könnte eine Erklärung sein, ja. Ein Hühnerkäse.
0: Bei unser, also ich meine, ich habe ja irgendwie so diese, diese Unart von meiner Kindheit übernommen, dass ich auch mal so ein, äh, so ein ähm, schmetzkäse hier einfach so esse und die sind voll feucht, wenn man die isst. Ja, ja. Und das, und das, das ist viel trockener, was auch viel anderes
1: ja ja stimmt, Jetzt, wenn man weiß, dass es äh, Chicken ist, dann schmeckt man es auch. Hühnerkäse, ich wusste gar nicht, dass Hühnermilch geben. Aber dieses ähm, Hühnchenaroma ist trotz allem auch noch äh, dezent genug, dass es einem nicht gleich so eine, so eine Ohrfeige gibt, wie dieser BASF-Cocktail, der in den Aperikyp zum Beispiel drin steckt.
0: Ich würde kurz sagen. Also ich, ich, ich kann plötzlich verstehen, warum die Letten so darauf stehen. Also, ja, der, der, schmeckt echt, der schmeckt echt anders als, als unser Schmelzkäse. Ja, der, der, also ich, nicht, nicht komplett anders, also es ist immer noch Schmelzkäse, aber ich meine, ist Trotz, da muss eine andere Zusammensetzung dahinter sein.
1: Ja, also für einen Schmelzkäse richtig edel und angenehm. Mhm. Mhm. Den könnte ich mir jetzt direkt vorstellen, auch wieder so in Richtung Sandwich, wenn man den unter mhm. unter die anderen äh, unter die anderen Zutaten macht, ob man jetzt dann was Vegetarisches drauf macht oder irgendwas mit Wurst oder Schinken, mhm. aber den äh, so statt Butter, dass der einfach seinen Geschmack so ein bisschen äh, übers ganze Brot verteilt, ohne zu dick zu sein. Das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
0: Ja, und dann könntet ihr auch irgendwie überlegen, ob ihr getrocknete oder frische Gewürze noch reinmachen wollt, irgendwie Schnittlauch oder so, damit es auch ein bisschen mehr Geschmack hat, weil es durch, doch eher ähm, sehr mild ist. Ja, das, absolut. Ja, und das wirklich aus Butterersatz, ja, warum nicht? Was übrigens sehr lustig war, dass die, die, diese kleine Kästchen, also der Daniel, dem Daniel habe ich jetzt auch geschickt, so ist das so ein kleines Kästchen, was ich dir da geschickt habe, das kann man einzeln kaufen.
1: Ach was, okay. Das würde ja, ja bei uns mindestens im 6er-Pack oder im 12er-Pack oder so verkauft werden dann.
0: Das war auch der Grund, warum ich zugegriffen habe, weil ich dachte, ey, ich kann das einzeln kaufen, super. Das waren die 38 Cent oder so ein
1: Stück. Ja, vielleicht nehmen es die Letten ja auch so als Butterersatz und kaufen sich dann noch irgendwie ein Stück Brot oder ein Brötchen. Dazu ja, für die Mittagspause genau. und haben dann gleich die eine Portion, die sie sich dann mit dem Taschenmesser direkt aufs Brot schmieren können.
0: Es, es, es äh, kann gut sein, ja. ja.
1: Aber ja. Ähm, ich habe es ich schlimmer erwartet. Also äh, ist jetzt auch nicht böse in Richtung der äh, Sauergeschwister von der letzten Folge gemeint, aber äh, das ist schon noch mal eine Stufe besser als Milkaner Sahne, das muss man ja ehrlich sagen. <lacht>
0: Das ist doch kein Käse, Entschuldigung, ich bleibe bei meiner Meinung, der war mehr Sahne als, es war ja auch mehr Sahne drin als Käse, Es war ja irgendwie der Witz dabei. Naja, ne? also
1: äh, ich esse, äh, habe ich ja in der letzten Folge auch schon gesagt, ich esse sowas ja auch mhm. schon mal gelegentlich, äh, mhm. rein, Lebensmittel, ja, rein lebensmittelrechtlich kann man sich ja darauf berufen, dass es ja eine Käsezubereitung ist und kein Käse und deswegen kann man ja sein Käsegewissen dann trotzdem reinhalten, auch wenn man dann mal sowas zwischendurch nascht.
0: Ja, gut. Ich würde mal sagen, wir gehen weiter zu den kleinen Stäbchen, was so Snacks aussehen. Ja. Darüber schreibt übrigens der Hersteller, von dem ich jetzt zwei Käse hatte, zum anderen kommen wir gleich. Der Hersteller heißt Top Food. Der hat, wie gesagt, eine deutsche Seite. Der beschreibt es als kleine, oh mein Gott. Kleine, geschleppte, geräucherte Käsestücke, im mittelalterlichen Braun, ein großes, salziges Festmahl auf dem Weg und beruhigenden Hunger auf 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 einer täglichen Eile. Es kann sein, dass ich das Lettische übersetzt habe, weil ich habe erst nach einer gewissen Zeit gemerkt, dass die eine deutsche Seite haben. Ja. Aber wenn man daran riecht, er ist sehr fest. Also es ist wirklich, ich hätte eher gedacht, das ist eine Süßigkeit, dass ich das, das, ja, das, ähm, ist, äh, das Päckchen mal geschüttelt habe. Das ist ich
1: dachte, das total fast, das fest Päckchen und hart. Sei. Also fast wie so diese harten Haribo-Dinger.
0: Genau, es, es, ich dachte wirklich, es war so, ja. Ja, so Hard ja. Candy Der quasi. riecht rauchig richtig extrem ja. rauchig. Ich riech,
1: also ich äh, fühle mich sofort an die Polen-Folge erinnert, da hatten wir auch einen so einen extrem rauchigen Käse.
0: Ja, ja, der aussah wie, ähm, wie, äh, wie, dieses, 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 wie ein Sauerbraten oder so, ne? Ja, ja, ja. Der ja auch so in einem Netzchen ja, war. Genau, ja, genau, genau. Ja, also das, das ist extrem. Man, man könnte auch, wenn man so ein bisschen dran reibt mit dem Nagel, der, der so, das der, der sieht fast aus wie ein Stück Holz, ne? Also ja, und
1: äh, weil du gerade sagst mit dem Nagel drüber, also man kann mit dem Fingernagel auch nur ganz schwer was runterkratzen, so fest ist der.
0: Mhm. Mm. Ja, ich würde mal sagen kopieren, ja, ne? Fall. Wow. Okay.
1: Vorherrschend sind eine salzige Note und der Rauch. Ganz viel Rauch.
0: Ja. Innen ist es ein bisschen weicher, aber es ist natürlich auch sehr faserig. Das ist, echt, das ist echt faszinierend. Okay.
1: Ja, und durch dieses äh, faserige Mundgefühl und dieses salzige und rauchige, mhm. also so eine gewisse Assoziation mit geräuchertem Schinken oder geräuchertem Speck kommt bei mir auf.
0: Genau definitiv. Aber lustigerweise, wenn man es dann isst zum Beispiel speichert und so, das verbindet sich eigentlich relativ gut. Das ist nicht das Gefühl, es ist nicht zu trocken, finde ich, im Mund. Es ist nicht so dieses Gefühl, du würdest irgendwie ja felten oder so beißen. Nee,
1: absolut nicht. Aber es ist schon also relativ salzhaltig. Mhm. Was würde man denn damit jetzt machen? Ich glaube, schmelzen kann man den nicht erst so fest, oder? Ich glaube nicht, dass der schmelzen wird.
0: Vor das, das. ich glaube, der wird, der wird wohl gepresst oder so. Wird der gepresst und in Luft getrocknet? So Was in der Art? Ich meine, wie ist so, so, so trocken und so fest zu kriegen? Ähm, ich ich, ich glaube tatsächlich, das ist ja wirklich auch so ein uh, take irgendwie so Snack nebenbei. Ähm, ist das gemacht? Ich glaube, der ganze Konzern oder der ganze Hersteller äh, quasi, der hat sich darauf so spezialisiert, so Snacks-Käse ähm, zu machen. Ähm, ich, ich würde dann tatsächlich einfach so nebenbei essen. Also irgendwie in der, in, zu Vespa, zur zu zweiten Frühstückspause, sowas in der Art. Weil wie kann man sonst mit dem, glaub ich, nicht machen, weil da ist wirklich explizit auch von der Kurse so, so quasi hergestellt worden, dass er dafür gedacht
1: ist. Ja, oder als Knabbergebäck zum Fernsehabend, wenn man irgendwie noch ein, ein kräftiges genau. Bier dazu hat. Die Brauereihersteller, mhm. Brauereien, wird es freuen, weil. Und durch den Salzgehalt genau. äh, trinkt man dann vielleicht noch mal ein Bierchen mehr, weil es ja dann doch auch ein bisschen Durst macht.
0: Mhm, auf jeden Fall.
1: Ja, so als, als Knabbergebäck quasi, als, ähm, oder als Knabbergebäckersatz, sagen wir mal. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen.
0: Genau. Oder ähm,
1: eventuell auch, wenn man irgendwie einen, ja. irgendwie einen Salat hat, der aus äh, stückigen Sachen besteht, also... Irgendwas, wo lauter gewürfelte Sachen drin sind. Da so als kleine Geschmacksakzente, die vielleicht nochmal in der Mitte durchschneiden, dass sie halb so lang sind? Ich,
0: ich, weiß, ich weiß nicht, ob es wirklich tatsächlich funktionieren könnte, das durchzuschneiden, weil... Ich meine, man kann es ja kaum brechen. Also ich kann es irgendwie mit, mit den Fingern gar nicht brechen. Ja,
1: oder halt dann doch am Stück lassen. Aber wenn man halt... Ja, jetzt, was, was fällt mir jetzt da ein? Wenn man irgendwie so einen so Salat hat... Ähm,
0: ja, ja, ich, es ist anstatt Croutons quasi. Ja, ja, es absolut. Ja,
1: genau, als, als Coutonersatz. Genau, so, so weit habe ich jetzt noch gar nicht gedacht.
0: Aber ich glaube, ich man kann man gerade nicht schneiden, weil das ist wirklich, wirklich nee. ganz fest nee. gepresst. Ja, also.
1: Geschmacklich könnte ich mir dann auch als Käse in so einem Schweizer oder Straßburger Wurstsalat vorstellen, wo eben auch Käse mit reinkommt. Aber da ist, glaube ich, die Konsistenz mhm. ein bisschen im Weg. Dann hast du so die, die weichen Wurststreifen und dann zwischendurch mhm. den störrischen Käse. Aber geschmacklich könnte ich mir das super vorstellen.
0: Ja, es wäre mal spannend, ob sie den vielleicht in einer anderen Konsistenz noch haben würden, auch genauso mit dem, dem Räuchergrad. Ja. ja, interessant. Also wirklich, ich habe sowas, es gibt nichts Vergleichbares bei uns, oder?
1: Also, mir ist noch nichts untergekommen.
0: Oh, okay, das ist schon mal eine andere Nummer. Ich glaube, das ist eine Premiere für den Kiesekeller. Ja, gut, dann äh, will ich mal sagen, gehen wir, bevor wir nochmal zu einem Gyroachesack kommen, gehen wir mal zum Weißen Käse. Jawohl. den, den Käsekuchen. Denn äh, es hier ist letzte Oder Paltais Pizipiena. Paltais nehme ich mal an, heißt Baltico. Ähm, ich habe nach dem gegoogelt, das Einzige, was ich irgendwo gesehen habe, war halt irgendwelche Zusammensetzungen und dann hat es mir übersetzt mit Hüttenkäse. Deswegen, ich weiß nicht, ist das gepresster Hüttenkäse ist. Weil er so weiß ist, könnte es theoretisch sein. Ich habe mehrmals Hüttenkäse dort gesehen. Das scheint wohl wirklich so eine Sache zu sein. Wenn man ihn in die Hand nimmt, ist es schon eher ein bisschen feucht.
1: Ja, ein bisschen bröselig so. Er bricht bröselig ab. Und ich finde Aber beim. Ist
0: er, er ist sauer. Wow, ja. der riecht sauer. Ja. Also
1: beim, beim Riechen durch diese Säure denke ich jetzt eher an Quark oder Joghurt als an Käse direkt.
0: Ja, vielleicht ist es so so ein, so ein ähm, Quarkkäse, wie wir es hier auch haben, dieses, dieses Quäse. Mhm, das ne? kann
1: natürlich sein. Ne? Ich meine, dass wir in der Polen, in der polnischen Folge auch so einen Quark Käse gehabt haben, irgendwie so einen, so einen weißen Quaderförmigen. Mhm. Ja, aber noch irgendwie mit Paprika, glaube ich. Sein. Ich glaube, dass der mit Paprika gewürzt genau,
0: war. Genau, genau, genau. Ich mag mich ja. Das sah ein bisschen aus wie ein Tofu.
1: Ja, genau, genau. Tja, dann. Probieren. Genau, das äh, hilft sicher. Hm. Ja, ziemlich mild.
0: Mhm.
1: Mit so einer leichten Säure im Abgang. Und ich habe auch.
0: Ähm, Krümelig, mhm. aber angenehm. Das ist voll.
1: Also, ich habe ich hab im Nachgeschmack auch so ein leicht perlendes Gefühl, das mich an so ein bisschen Kohlensäure erinnert. Auf mhm. der Zunge.
0: Mhm. Ich weiß, was ist du meinst, ja? Das ist irgendwie, der wird schon mit irgendwie Versorgung gemacht, das ist irgendwie Quark oder so. Ja. Der erinnert mich irgendwie so an ganz frischen Zieger. Zieger ist so ein Schwe so Schweizer Käse. Das, der wird meistens eigentlich, wenn er eher so ein bisschen gereift ist, mit Kräuter angesetzt, wird er quasi verkauft und dann wird da aber eher Grim. Mhm. So ein ganzes Stück. Ähm, aber das ist oder festen Ricotta quasi. Könnte es eigentlich auch fast zählen.
1: Ja. Mhm. Ja, schmeckt auch so ein... Ja, obwohl er jetzt diese krümelige Konsistenz hat, finde ich, schmeckt er schon ein kleines bisschen Sahnig auch. Also jetzt nicht irgendwie... Mhm. Er schmeckt nicht so staubtrocken wie manche Magerkäse oder so.
0: ja. Ich finde den Englisch... Also der ist jetzt nichts so extrem Spezielles. Dachte ich halt auch, was ich ihn gesehen habe. Weil ich dachte, okay, das hat jetzt keine Rinde, das wird, kein, das wird kein französischer Käse sein. Das wird kein Weichkäse sein. Aber ich finde ihn dafür... Das ich nicht. Also, wir haben solche Art von Käsen, haben wir hier eigentlich nicht so oft. Oder? Also, also ich, wüsste jetzt,
1: ich wüsste jetzt nicht welchen. Ich könnte mir vorstellen dass der in der Küche überall dort funktionieren könnte, wo Feta auch funktioniert. Obwohl, stimmt, vielleicht obwohl ist es er anders schmeckt. Aber äh, ich denke, die Richtung stimmt ungefähr. Also so in so einer, ja, ich nenne es jetzt mal einen lettischen Salat, also praktisch griechischer Salat, aber mit, mit diesem Käse statt mit Feta.
0: Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist das die lettische Antwort auf Feta.
1: Oder auch wenn ich jetzt irgendwie so an gefüllte Paprika oder gefüllte Zucchini denke, ob man die jetzt mit Hackfleisch füllt oder mit irgendwie mit Reis oder mit Ebli yeah. ähm, und da so ein bisschen von dem Käse oder drunter macht, das könnte ich mir schon vorstellen.
0: Genau, oder was, was hat, was man mit Fett immer machen kann, man kann ihn halt zerreiben und dann äh, überbacken und dann werden halt die Ecken so schön braun. Ich glaube, das könnte mit dem auch funktionieren.
1: Ja, das wäre... Mm -hmm.
0: Dann hat, da hat man so eine schöne Schicht. Man könnte ihn zum Beispiel in, in ein Moussaka, also so Aubergine-Lasagne quasi reintun, so zum Überbacken. Ich glaube, ich würde der tatsächlich entweder roh essen, irgendwie so aufs Brot. Man könnte versuchen, ihn ein bisschen zu verstreichen, weil man wenn man drauf drückt zerbröselt er, aber bleibt doch noch relativ im, am Stück quasi. Oder ich würde ihn tatsächlich zum Überbacken brauchen, weil das könnte, das könnte sehr lustig sein. Also der ist, oder ihr legt ihn ein und habt, ihr, habt dann auch irgendwie eine Art Feta oder einfach halt die lettische Antwort auf Feta mit irgendwie mit irgendwelchen Gewürzen oder mit was ich mit einer mit der Peperoni Schote mal gucken wie das mit auf Öl so reagiert. Aber ich, ich finde das ja. Ja also. Das interessant. Ja. Er war auch ganz leicht in in, in, in Flüssigkeit. Er ne? war nicht so richtig in der Salzlage, aber war ganz leicht in der Flüssigkeit war ja drin, ne? wenn man die aufgemacht
1: hat. Ja also.
0: Er war nicht komplett
1: trocken. Ne nee. Ich
0: glaube, der, der wird schon her ähnlich hergestellt. Kann, kann ich mir
1: vorstellen. Ja und dadurch, dass er doch ein bisschen milder ist als Väter. Denke ich auch wirklich sehr, sehr vielseitig in der Küche verwendbar.
0: Mhm. Ja, genau. Also es ist. Obwohl ich ihn nicht so langweilig finde wie Balkankäse, weil Balkankäse finde ich schon. Das ist so ein bisschen Babybell des Fetters. Des also wenn wir Käse und Babybell aus als die wilde, sehr milde Variante haben, haben wir irgendwie die, dem Vetter, ist es dann quasi der Balkankäse. Ich finde den schon ein bisschen interessanter, geschmacklich aus der
1: Balkankäse. Ja, absolut. Ich stelle mir gerade die Frage, wenn er schon irgendwie übersetzt irgendwas wie Käsekuchen heißt, ob man den, wenn man den irgendwie äh, entsprechend in einem Käsekuchen statt Quark verarbeitet, ob das auch schmecken könnte.
0: Stimmt, ich, als ich gegoogelt habe nach diesen Käsen, aber ich weiß nicht mehr nach welchen dem war, bin ich auf eine, eine Käseclub-Seite gekommen, da haben die alle so Käsekuchen, Fotos von Frauen mit Käsekuchen in der Hand und die sie da stolz präsentiert haben. Es kann sein, dass sie damit wirklich tatsächlich auch Süßspeisen machen.
1: Ja, also mild genug dafür wäre er, dass man den auch mit süß kombinieren ja. könnte. Der ist jetzt nicht so durchdringend, ähm, dass das nicht mehr ja. funktionieren würde. Könnt, könnte ich mir gut ja. vorstellen, ja. Ja.
0: Genau, so ein bisschen mehr sauren ähm, Käsekuchen, ja. Ja, sehr interessant.
1: Ja, absolut. Ja, Eine spannende Sache, auf jeden Fall.
0: Ist, wir erweitern unseren Horizont. Da, ja, dann dafür wir machen wir das hier. <lacht> genau. Nee, wir machen es äh, grundsätzlich, um euch alle zu quälen. Hast du den Tweet mitgekriegt, dass man uns nicht auf nüchternen Magen essen hören äh, <lacht> darf? Äh,
1: ja, ich, ich habe jetzt nicht mehr ganz die Erinnerung, wer das geschrieben hat. Ähm,
0: äh, ich glaube, Anima so. Das kann
1: sein. Also er meint, Uli, Uli, Zo Uli also Zoch schrieb ja auch schon mal äh, was über ein anderes Format, an dem ich beteiligt war, wo ich auch mal über Essen geredet habe, dass man das nicht auf, auf nüchternen Magen tun sollte, weil, weil Uli, glaube ich, immer so in der Nachtschicht... Ähm, zum Fahren das hört.
0: Ja, also es, äh, es, also die Aussage des Tweets war: vor wegen ähm, auf nüchternen Magen Frühstück, dann sollte man es nicht hören, weil das ist gemein. Und ich meinte dann nur so: ich habe dann zurückgeschrieben, ja, vielleicht sollten wir Warnhinweise am Anfang der Sendung durchlaufen lassen. Hören Sie diesen Podcast nicht, wenn Sie noch nicht gegessen ja. haben oder wenn Sie hungrig sind. Ja, gut. <lacht> Ja gut, aber wir muss auch sagen, Käsekeller ist halt euer eigenes Risikobereich. Ja Risiko, eben. Und ihr seid, ihr seid
1: alle selber groß und äh, macht es, macht es ja. auf eigene Verantwortung genau.
0: Genau. So, jetzt kommen wir zu den Käsebällen, zum letzten. Das auch ein Geräuchter Käse, das ist Sierra Bellides, Der wird ähm, auf der Webseite steht. Ähm, Geräuchter Mozzarella Käsebällchen sind Mozzarella Käsebällchen. Das wusste ich nicht. Fand ich sehr lustig mit einem zeuglich zarten Geschmack ein charmantes Snack, der auf ihre Zunge schmilzt, steht wortwörtlich unter diesem Käse. Es, ist, es sind so doch so relativ harte Bällchen, also nicht so wie es, Sie sehen auch wie, aus wie Mozzarella-Bällchen, aber einfach in
1: hart ja, und, also bei der, und
0: so ein bisschen schrumpelig. Bei der Konsistenz
1: ne? hätte ich jetzt an alles gedacht, nur nicht an Mozzarella, weil Mozzarella ja doch ein sehr weicher Käse ist. Aber klar, wenn man den trocknet beim Räuchern oder so, wenn da die Feuchtigkeit rausgeht. Wenn das in Wahrheit ganz normale große Mozzarella-Kugeln waren, die dann einfach auf diese kleine Größe geschrumpft werden, bis nur noch die feste Masse übrig ist.
0: Das weiß ich natürlich nicht, aber das wäre sehr ineffektiv.
1: <lacht> und sehr kalorienreich. Ja, ich,
0: ja, und das würde mich doch sehr überraschen, wenn das ja, tatsächlich er hat, es sind tatsächlich.
1: Er hat wieder diesen Räuchergeruch.
0: Ja, ganz ähnlich wie, wie der andere. Ich würde sagen, in, in gleicher Stärke eigentlich reicht der nach Räucherkäse. und wie gesagt sieht das aus wie ein schuppeliges ähm, mozzarella pärchen Ich würde mal sagen, passen einfach mal rein. Okay.
1: Mhm. Ja, auch wieder stark rauchig, bisschen salzig, mhm. aber ich finde ihn weniger salzig als die als die Sticks gerade eben.
0: Ja. Aber von der Konsistenz, und so vom Inneren, hätte ich jetzt niemals auf Mozzarella getippt. Das ist ja voll, das ist ja viel, viel härter. Also ich meine, das Inneren, klar, noch ein bisschen weich, aber also mozzarella bei diesen ja, hätte ich jetzt
1: nicht vermutet. Ja.
0: Nee, nee. Aber ich finde das, find das, find das absolut einen genia genialen Hack quasi. Zu räuchern? Ja. Das wäre mir niemals in das Sinn gekommen. Ja, schmeckt, schmeckt sehr gut. Also das ist auch wieder so ein typischer Snack, klar. Aber ich meine, den, den könnte man tatsächlich dann, glaubt, den könnte man wirklich auseinanderschneiden. Das geht, ich glaube, noch relativ gut. Die Frage ist, ob man, also ich kenne mozzarella eher mal so, in, äh, wenn man so Caprese-Salat macht mit Cherry-Tomaten ähm, und diesen mozzarella -Bärchen. Ich weiß nicht, ob ich davon eine Schüssel wirklich essen können, weil er doch relativ salzig ist, weil er halt geräuchert ist. Aber vielleicht so ein bisschen das Dekoration.
1: So ein paar wenige Bällchen vielleicht äh, als Bereicherung zu einem Salat, wo noch andere mildere Käse drin sind. Das könnte klappen.
0: Ja.
1: Oder in eine kleine Tomate, in so eine Kirschtomate hineinstecken als Füllung. Und die dann so mit der Tomatenhülle drumherum verzehren.
0: Das. Stimmt, dann hättest du auch die, die Feuchtigkeit von der Tomate und der Saft, der es so ein bisschen befeuchten würde, weil er natürlich durch, durch die Räucherung schon sehr trocken ist. Ne? Nicht so viel, nicht viel Flüssigkeit, das wirkt auch wirklich so, es wäre alle Flüssigkeit aus diesem Mozzarella rausgezogen worden. Ähm, ja, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Also ich glaube, das ist auch wirklich, wirklich so eine Käse, da kann man zum Amis Busch, zur Vorspeise, zum ähm Fingerfood, der würde sich da auch perfekt halten. Oder man könnte irgendwie mit, mit einer frischen Feige und dann so einen, einen Zahnstocher irgendwie so zusammen versuchen da irgendwas zu machen, einfach etwas, was halt ihm ein bisschen Saft gibt noch. Man könnte ein bisschen flüssig. Ja, flüssig man ja. könnte
1: die Kugeln in so einer kleinen in so einer leichten Himbeervinaigrette ein bisschen marinieren und sie dann essen. Dann kämen so ein bisschen Säure und Süße ja. mit rein und Feuchtigkeit.
0: Genau, also irgendetwas zum tippen, was so ein bisschen ergänzend wirkt. Ja. Ich überlege gerade, ich weiß nicht, ob es vielleicht Hummus Funktionieren könnte, irgendwas, was so ein bisschen sesammäßig ist. Das könnte
1: ich mir sehr gut vorstellen, so dieses leicht nussige vom Sesam okay. dazu, ja.
0: Mhm. Ja, so quasi. Ja, sowas in der Art, ja. Also, der bräuchte auf jeden Fall entweder Snacken so oder nochmal so ein bisschen was mhm. dazu, was ihm noch was
1: gibt. Es gibt ja in Spanien und ich glaube in Frankreich auch so, ähm, so einen Aufstrich, so eine Paste aus schwarzen Oliven. Ich komme jetzt auf den Namen gerade nicht. Und die gibt es auch in verschiedenen Stärkegraden. Und das in so eine milde Olivenpaste eingedippt, könnte ich mir auch vorstellen. Nicht die ganz salzige, auf gar keinen Fall. Der Käse bringt genug Salz mit sich.
0: Ich wollte ich gerade sagen, weil sonst, ich habe aus Italien tatsächlich so eine Kapernpaste mitgebracht. Aber die ist tatsächlich sehr salzig, da würde ich ihn nicht reintippen. Aber tatsächlich irgendetwas, was ein bisschen milder ist nicht so salzig ist. Könnte man gut äh, könnte ich mir gut vorstellen, dass es funktionieren würde mit dem Typen. Oder auch... Oder so, oder, oder so eine, eine Mocha, eine Mocha werte quasi. Ja.
1: Müsste man oh ja. auch
0: Salz runterfahren. Ja.
1: Oder eventuell auch, auch, äh, auch wenn mich jetzt vermutlich äh, die bayerischen HörerInnen irgendwie an äh, ausgezutzelten Weißwursthäuten aufhängen werden, süßer Senf.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, dann kannst du süßer Senf sein, das wird kommen. <lacht> Das war nett, ich denke, das war ja, an ja. Gut, gut kam das nicht von so, mir.
1: Wir, wir nehmen jetzt noch mal fünf, sechs Folgen sicherheitshalber auf vor der Veröffentlichung. Bis dahin bin ich hoffentlich aus dem Krankenhaus wieder draußen.
0: <lacht> ja, aber es ist das könnte, glaube ich wirklich auch gut funktionieren. Ja.
1: Wobei ja. ich dann fast noch in Richtung schwedischer süßer Senf gehen würde. Die haben nämlich so einen süßen Senf, der gleichzeitig noch eine, eine, eine leichte scharfe Note mitbringt.
0: So, so ein bisschen wie die schon, Senf.
1: Ja, und das Ganze aber eben auch so ähm, überwiegend süß, aber eben mit so einer ganz leichten Restschärfe.
0: Ah, okay. Dann, also den hatte ich tatsächlich auch nicht. Ich weiß es noch, die ähm, Engländer haben auch noch mal ihren eigenen Senf, ne? wo sie auch sehr stolz drauf sind. Mhm, stimmt, ja. Aber ich glaube, der ist auch eher schärfer. Das ist, ist Aber
1: scharf. ab wo Engländer, mit ein paar Tropfen mhm. von diesem ähm, Malzessig, den man in Britannien auf die, auf, die Chip, äh, auf, die, auf die Fritten drauf macht, der ist ja auch schon Aha. eher in Richtung Balsamico als in Richtung richtig saurer Essig. Das könnte ich mir auch vorstellen.
0: Stimmt, das ist natürlich auch die Idee, ja. Ja, das sind, sind doch ganz viele Anhaltspunkte. Ja, ich bin, Okay, jetzt bin haben wir
1: es uns mit den Bayern verscherzt, mit den Briten, mit den Schweden, weil wir ihre äh, Kulturgüter da äh, äh, artfremd verwenden. Jetzt, ähm, und mit den äh, Franzosen und den Spaniern. Jetzt ähm, müssen wir irgendwie nur noch den Italienern auf die, auf die Zehen treten, dann ist alles gut.
0: Ja, ich überlege gerade, wo könnte man den reinschmeißen, was wehtun würde.
1: Ähm äh, komm Guacamole, komm äh, ver verhageln wir uns auch noch mit Mexiko.
0: <lacht> ja, aber ich finde, Guacamole könnte durchaus funktionieren, weil Guacamole hat jetzt nicht so ein Avocado hat sich so einen starken Eigengeschmack. Ich habe gerade gedacht, Mascarpone, aber nein, irgendwie nein. Das ist dann schon zu schräg. So Käse auf Käse irgendwie.
1: Ja, Käse ähm, mit Käse überbacken. Mm.
0: In eine Salsa, in eine schöne selbstgemachte Salsa. Oh ja,
1: das könnte ich mir sehr gut vorstellen. So dieses, äh, Frucht, dieses fruchtige, fruchtige, fruchtige,
0: ja genau. Mhm. Genau so eine fruchtige Salsa. Ja, oder, oder halt, ich könnte zum Beispiel ähm, Tomatenproschetta machen und dann klein schneiden, so ein bisschen drüber tun. Das wäre voll der Kick. Also ich glaube, das wäre das i tüpfchen
1: Ja, absolut. Ja. Also auf jeden Fall ein wirklich feiner Snack. Also. Ah. Finde ich mal spannend.
0: Also ich, ich, ich bin echt überrascht über äh, den netischen Käse. Hätte ich so irgendwie. Es ist nicht so, man kann jetzt nicht generell sagen, dass er genauso gleich ist wie der polnische Käse. Klar, ist auch geräuchert oder so, aber es ist trotzdem hat er noch so. so also, ich meine, dafür dass das Lettland eigentlich nicht so groß ist. Ne? Es ist jetzt nicht das große Land, ne? Und dann ist meistens auch nicht die Kultur so massiv, aber das scheint Käseproduktion doch schon sehr wichtig zu sein. Ja, ja,
1: also man, also ich, ich meine, dass ich so ein paar Parallelen zu der polnischen Käseproduktion wahrnehme, aber eben hm. auf keinen Fall genau das gleiche. Also so wie man eben auch Parallelen zwischen den einzelnen Alpenregionen feststellt und trotzdem sind die Käse komplett unterschiedlich, aber die Grundrichtung ist, sage ich mal, der ähnliche. Aber, aber, genau. aber trotzdem komplett eigene Geschmäcker, also sehr spannend, ja.
0: Ja, also ich kann es auch jeden Fall äh, als Urlaubsland sehr empfehlen. Also, mir hat es, wie gesagt, in, ähm, in Lettland ein bisschen besser gefallen als in äh, Tallinn. Tallinn war mir ein bisschen zu skandinavisch. Also, es war halt irgendwie so, ich dachte Baltikum weit weg an Russland und dann war es mir so ein bisschen so zu, zu, zu eine Mischung. Also, es, es hat so alles geklungen wie Finnland. Man hat das auch sehr gemerkt. Es ist auch so, dass die Finnen, also Helsinki ist halt eine Stunde mit der Fähre weg. Und dass die Finns scheinbar gerne nach Tallinn kommen, um billigen Alkohol zu kaufen, weil der viel, viel teurer ist in Finnland. Und äh, dann war dann so Lettland, hat man schon mehr so der osteuropäische Einfluss gemerkt. Und zwar, schon, ich hatte schon mehr das Gefühl, wie ich mehr in Osteuropa zu sein. Mag aber sein, dass äh, Estland außerhalb von Tallinn ein bisschen anders ist. Und man muss halt wissen, Tallinn ist um einiges kleiner als Riga, wo wir auch ein Tag waren. Riga ist dann wirklich eine Großstadt. Tallinn ist eher... Ist auch eine Stadt, aber es ist nicht so riesig. Ja, auf jeden Fall eine Empfehlung. Ganz
1: ja, ich meine, mein, wenn wir die 15.000 Hörer pro Folge knacken, dann organisieren wir mal irgendwie so eine Europa-Bus-Käsereise. Wir fangen dann so, äh, sammeln die Leute in Deutschland zusammen und gehen dann entweder im oder gegen den Uhrzeigersinn durch die ganzen Nachbarländer und probieren überall Käse.
0: Genau, genau. Es ähm, könnte nur dauern, bis wir so viele Hörer haben. Weil, naja, es ist die 20. Folge und da ist es noch ein bisschen vom Ziel. <lacht> Aber okay. Ähm, ja, dann würde ich sagen, für die 20. Folge reicht das erstmal. Wir müssten an dieser Stelle noch dem Martin Tanke sagen, der hat uns eine Rückmeldung zum Thema Babybear gegeben.
1: Genau, hat, wie die Wachsschicht äh, drumherum kommt.
0: Genau, und hat äh, unsinnigerweise dafür x 1000 Babybears gegessen. In diesem, äh, in diesem Sinne mein Beileid, unser Gute Beileid. Ja. Gute Besserung, an deine Geschmacksknospen. Ähm, ich hoffe, sie funktionieren noch. Äh, auf, je auf jeden Fall äh, ist halt, äh, war seine Aussage mehr oder weniger, dass, ähm, dass das halt maschinell quasi diese Wachs-, äh, rote Wachsschicht rumgelegt wird. So. Und das wird halt, die, die werden so festgemacht und diese in Plastikstreifen und dann ins Wachs ge, gelegt und rausgezogen.
1: Man hätte ja auch irgendwie eine so eine Adventskranzkerze in dicke Scheiben schneiden können, aushöhlen und mit flüssigem Käse füllen.
0: Durchaus, durchaus.
1: In ja. Heimarbeit, in Handarbeit, in kleinen französischen Bergdörfern im Winter, wenn sonst nichts zu tun ist.
0: Aber tatsächlich erinnert mich das etwas, wir haben Kerzen geschenkt gekriegt, die haben sie quasi gemacht, nämlich sie Kerzenstummel genommen haben und die geschmolzen haben und nach und nach quasi mit verschiedenen Farben aufgestockt haben und in so Becher reingemacht haben. Ja, das, 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 so, das kenne ich, ich auch, ja. Ich, ich glaube, das kann man, diese diesem Wachsschicht könnte man, von, wenn man ganz viel Babybär essen will, könnte man das durchaus machen. Ich weiß zwar nicht warum man ganz viel Babybär essen möchte, aber... Wir können euch ja nicht davon abhalten, wenn ihr das Geld dafür ausgeben wollt und dafür auf anderen tollen Käse verzichtet.
1: Ja, aber ich meine sogar irgendwo mal gelesen oder was ein YouTube-Video ähm, konsumiert zu haben, dass äh, das tatsächlich funktioniert, dass man aus dem Babybell wachsende Kerze macht. Irgendwo, irgendwo meine ich das tatsächlich schon mal von jemandem gehört zu haben, der das ausprobiert hat.
0: Also das, ist, das ist kein, Also ich meine, wenn man ja auch sonst ähm, so Kerzen machen kann, soll das auf jeden Fall jeden. Und also ich meine, das ist einfach Wachs.
1: Ja und äh, rote Wachs. Trotz allem, das es wäre dann eine Duftkerze mit Duftrichtung Käse und im im Vergleich zu dieser Kunstvanille, die einem aus äh, diversen möbelhaus äh, Etagen, ähm,
0: entgegenschlägt,
1: fände ich das jetzt gar nicht so verkehrt, wenn ich ehrlich bin.
0: Aber ich würde mir überlegen, welcher Käse. Weil wenn wir so etwas wie äh, das letzte Mal haben, wie hieß denn noch mal? F <lacht> oh, ja. Dann möchte ich davon keine Duftkerze haben. Nein, weil Der kommt ja auch nicht
1: in Wachs. <lacht>
0: <lacht> ja. Aber ja, wenn ihr einen schönen, milden äh, Käse getuft haben wollt, den ganzen Tag durch die Wohnung. ja, Also mich würde das irgendwann mal wahnsinnig machen, glaube ich. Gerade wenn ich so eher hungrig bin eine ja.
1: Adventskranzkerze daraus herstellen und die einfach mal ohne weitere Anmoderation bei der Familie auf den Adventskranz schmuggeln und äh, gucken, was passiert.
0: Tja, da kriegt jemand heute dieses Jahr keine Weihnachtsgeschenke. Ja, ja
1: kriege ich ja sowieso nicht. Ich bin ja nie brav.
0: Ja gut, in diesem Sinne will ich mal sagen, schließen wir die Folge 20 und äh, um was geht es in Folge 21, Daniel?
1: In der Folge 21 wird es äh, zum einen um Schafskäse aus lokaler Produktion gehen und um einen äh, nahezu äh, regionalen, aus meiner Sicht, äh, Bergkäse.
0: Okay, sind wir gespannt. In diesem Sinne, bleibt es treu, erst Käse und ja, man hört man sich. Man hört sich. Tschüss. Tschüss.